0: Fabian, was ich dir schon immer einmal sagen wollte. Jazz. Alles Gute zum Geburtstag. Das war alles Gute zum Geburtstag auf Georgisch. Blöderweise bei diesem Google Translator gibt es da nicht diese Abhörfunktion. Das heißt also, ich musste diese geschwungene, hübsche Schrift ein wenig eigeninterpretativ äh, performen. Also du hast quasi diese Schrift, also das georgische Alphabet
1: jetzt gelesen und das ist, ist da rausgekommen, ja?
0: Ja, das steht schon nochmal in normaler Schrift quasi darunter, ähm, aber trotzdem weiß ich ja nicht, wie die Buchstaben ausgesprochen werden. <lacht> Deswegen, <lacht> ich denke, das war relativ authentisch. Es ist, äh, Ich habe so einen leicht südgeorgischen Akzent. Auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall so
1: mehr so südgeorgisch-ostkaukasisch aus den weiten... Uh, Graslandschaften des, keine Ahnung, wie Gebirges. Aber ja, das war hervorragend gemacht auf jeden Fall.
0: Hast du direkt rausgehört, ne?
1: Habe ich direkt rausgehört. Ich bin ja ein Nerd. Ich habe dir ja heute auch irgendwie random Facts über Georgien rausgehauen. Ich bin da jetzt ganz tief drin in der Sache.
0: Ja, ähm, damit wollte ich auf gar keinen Fall vorwegnehmen, dass du eigentlich heute irgendwas auf Georgisch sagen oder singen wolltest. Aber ich dachte mir, das gehört sich so. Da wir heute auch Jubiläum feiern, nicht nur, weil es unsere 80. Folge ist, sondern auch, weil du heute Geburtstag hast und wir an deinem Geburtstag aufnehmen, dachte ich mir, ähm, möchte ich dich auch gebührend ähm, begrüßen quasi. Ja, traumhaft, traumhaft. Also ich habe jetzt keinen georgischen Text gelernt, weil die Woche
1: relativ voll war mit Ernas OP und mit ähm, meinem Geburtstag eben. Deswegen habe ich das auf die nächste Folge quasi verschoben. Du wirst es mir nachsehen müssen, aber dem Thema treu bleibend habe ich hier wieder georgischen Rotwein in meiner. Hand in meinem
0: Glas. Sehr, sehr nice. Wie ich ja schon weiß, hast du heute einen schönen Tag. Die klassische Frage jetzt, fühlst du dich irgendwie anders als gestern? Nö, gar nicht. Null. Es ist irgendwann auch, äh, irgendwann. ich meine klar, man fühlt sich ja nie anders als vorher. Abgesehen von diesem leichten Geburtstag. Hast du das leichte Geburtstagsfeeling heute beim Aufwachen? Ja, voll. Also Geburtstage
1: sind seit einiger Zeit wieder ähm, total schön für mich. Ich habe das heute ja auch geschrieben auf Instagram, wie gesagt, ja kein Geheimnis für unsere Zuhörer und unsere Community, dass ich die, den ein oder anderen Schicksalsschlag verdaut habe und die ein oder andere nicht so geile Zeit hatte. Und seit das aber alles hinter mir liegt, so seit ein paar Jahren, und so wieder die neuen Lebensgeister eingekehrt sind, da fühlen sich auch Geburtstage
0: irgendwie wieder besonders an. Das ist geil. Das fühlt sich dann einfach... Also diese positive Energie nochmal zu spüren und wie schön das früher als Kind war, Geburtstag zu haben, ne? das hat man so vergessen durch diese dauerhafte Wiederholung Jahr für Jahr und durch diese ähm, Belanglosigkeit der tollen Events. Weißt du, wie ich das meine? Also es ist so, irgendwann ist man in so diesen, diesen 9-to-5-Rhythmus drin und man... man, man atmet diese Highlights des Jahres so ein bisschen einfach so weg.
1: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass man früher gerade so als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung an Geburtstage hatte. Man wollte irgendwie geil feiern, man wollte reich beschenkt werden. Und man hat sich dann vielleicht auch oft irgendwie Sachen ausgemalt, die in der Realität so nicht passieren, sodass man immer vielleicht so latent enttäuscht war und immer so ein gedämpftes Gefühl hatte, auch wenn es irgendwie natürlich cool war. Aber ich freue mich einfach über meine Geburtstage, erwarte aber gar nichts. Also ich will auch gar nicht unbedingt beschenkt werden und oder irgendwie großartig was machen. Und wenn es dann doch passiert, dann freue ich mich halt umso mehr, einfach weil ich mit so einer Null-Erwartungshaltung reingehe und mich einfach nur über den Tag freue.
0: Ja, ist doch schön. Ja, ich freue mich sehr für dich, ähm, dass, dass du das jetzt so neu genießen kannst und ähm, wünsche dir natürlich auch von Herzen alles Gute. Habe ich dir natürlich heute schon gesagt, aber ich wollte es ja auch nochmal quasi loswerden. Ähm, ja, schön, dass es dich gibt, Fabian.
1: Das macht mich gerade so ein bisschen verlegen, Daniel. Aber schön, ja, vielen muss, Dank. Muss, es,
0: muss, es, muss es nicht, gerne, gerne, um dich von deiner Verlegenheit wegzubringen. Also es war natürlich total ernst gemeint. Ist mir gerade was total Verrücktes aufgefallen, bevor wir aufgenommen haben. Und okay. zwar, kennst du, es. ich weiß nicht, ob es ein Dis... Es ist, pass auf, genau, das ist, ähm, ich habe was und das kennt jeder. Das ist lange Zeit ein Dislike, bis es zum One Love wird. Ähm, kennst du diese kleinen... Teile, die man irgendwo findet, in der Wohnung, im Haus, wo auch immer, wo man sich fragt, wozu gehört das nochmal? Verdammt nochmal, was ist das noch? Weiß ich meine, so kleine Gummipnüppel oder was auch immer.
1: Ja klar, kenne ich.
0: Kennst du, kennst, ne? Und das ist so, das wurmt einem die ganze Zeit, soll ich es wegschmeißen, soll ich es nicht wegschmeißen? Ist das irgendwas Wichtiges, wozu es nie wieder Ersatzteile gibt? Keine Ahnung, irgendwie, was auch immer es sein kann. Wir haben zwar alle äh, unsere Ikea-Möbel, wo man sich immer denkt, so, ja, es gibt ja irgendwie x-fach auf dem Markt, aber ist keine Ahnung, so, so, so kleine Isolationsdinge oder was auch immer, ähm, Kunststoffteile, die irgendwas abdecken sollen, wie auch immer und, ähm, und dann wird es aber zum One Love, wenn man es endlich, also wenn man es aufgehoben hat, dieses äh, gute Stück und dann herausgefunden hat, wovon es war, kennst du das Gefühl?
1: Das kenne ich. Und wozu gehört es
0: jetzt? Du weißt ja noch gar nicht, worum es geht. Es kann ja sein, dass ich die Geschichte einfach nur so erzähle. Okay, worum geht es? Okay, pass auf. Also ich habe so zwei kleine Kügelchen. Nein, anders. Ich habe zweimal ein kleines Kügelchen mit einem Loch gefunden. Und dachte mir, was ist denn das? Warum soll ich jetzt hier eine Murmel haben? Oder was ist das denn? Kopf die sehen so ein bisschen aus wie diese Gummidinger, die man so an diesen Kopfhörern hat. Aber sie sind ja halt nicht biegsam. Es ist nicht aus Silikon. Und dann dachte ich mir, es kann doch nicht sein. Woher kommen die mir denn bekannt vor? Und ähm, wie ich eben so mein Mikrofon aufgebaut habe, also es ist nicht dauerhaft installiert, liebe Leute da draußen, sondern wird halt immer quasi frisch aufgebaut fürs Recording und ähm, da merke ich so, dass auf diesem Mini-Tripod-Stativ, äh, das das gute Mikrofon trägt, dass es da unten so drei Runde Knaufe geben sollte, die quasi das Ganze ähm, dämmen, damit, weiß ich nicht, die Schwingung nicht zu stark auf die Tischplatte drücken oder was auch immer. Ja, und jetzt sehe ich, dass da nur noch eine kleine Kugel dran ist.
1: Also sind das deine Tripod-Füße quasi.
0: Nehme ich an. Jetzt ist nur noch die große Frage, habe ich sie weggeschmissen oder nicht? Und ich habe keine Ahnung, das macht mich ja. wild.
1: Du wirst es herausfinden.
0: Ja, wahrscheinlich schon. So. <lacht> Machen wir Schluss für heute, ne? Bye. Das Wichtigste wäre gesagt. Natürlich machen wir das nicht. Natürlich äh, sprechen wir
1: jetzt über einen Kriminalfall, den ich mitgebracht habe. Ich habe neulich eine Abstimmung gestartet und habe irgendwie drei Fälle zur Verfügung gestellt. Sam Cook hatte gewonnen und zwei andere Fälle waren ganz, ganz knapp dahinter. Ein mysteriöser Tod in einer Turnhalle und eine, ein Verschwinden in Hongkong, habe ich das genannt, glaube ich, in der Abstimmung. Ja. Weil die einfach auch so übertrieben oft gewählt wurden, habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich diese Fälle einfach im Januar alle mache. Und heute sprechen wir einfach über diesen mysteriösen Tod in einer Turnhalle. Und du hast recht gehabt. Als ich dir die Fotos geschickt habe, hast du gesagt, dass du glaubst, dass das ein krasser Fall wird. Also krass im Sinne von viel zu spekulieren. Spannend. Ja. Und ich denke, du hast recht gehabt. Also es ist so ein Ding, es ist ein ja. Ein Cold Case ist es nicht. Es ist offiziell ein, ein Unfall. Man könnte aber spekulieren, ob da vielleicht doch ein Kriminalfall irgendwie im Zentrum des Ganzen steht. Es ist einer dieser Fälle, wo wir einfach nicht so genau wissen, was passiert ist und wo auch ich zugeben muss, ich weiß nicht so hundertprozentig, wo ich stehe in dieser Geschichte und was ich glauben soll. Ja. Deswegen sprechen wir ja heute drüber und vielleicht sind wir beide nach dieser Aufnahme gemeinsam schlauer und können irgendwie gucken, wo wir beide stehen. Vielleicht entwickeln wir da eine gemeinsame Theorie, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt und diese Bilder laden dazu ein, sich sie ähm, im Vorfeld schon mal anzusehen. Also ich gehe sie so im Einzelnen nochmal durch oder schon durch, eigentlich bevor du mich da durchführst, weil ich das irgendwie so spannend finde gerade.
1: Ja, wir haben hier auch so ein bisschen so ein Agatha Christie Mysterium. Wir haben... Ein mysteriösen Tod eines gesunden jungen Mannes in einer Umgebung, die eigentlich auch videoüberwacht ist und trotzdem weiß man nicht, was passiert ist und ob es ein Verbrechen war, ein Unfall oder irgendetwas anderes. Also durchaus so ein Fall, der unsere Detektivhüte und unsere Spekulationstätigkeiten total anspricht. Mhm. Okay. Im Zentrum des Falles steht der junge Kendrick Johnson. Das ist dieser junge Mann im Basketballdress, von dem ich dir ein Bild geschickt habe, der mit den krassen langen Dreadlocks. Ja. Ich glaube, es sind Dreads, man erkennt das auf dem, auf dem Foto nicht so gut, weil die Qualität so ein bisschen verwaschen ist. Es kann auch sein, dass es einfach nur lange, voluminöse Haare sind oder diese Corn Rolls, die einfach super lang sind. Ich, äh, auf jeden Fall ein langhaariger junger Mann im Basketball-Dress.
0: Ja, ich hätte spontan auch Dreadlocks gesagt, aber muss auch zugestehen, dass ich mich damit nicht so gut auskenne. Ja, Dreads sind
1: diese gefilzten. Ich glaube, das sind sie dann doch nicht. Wenn ich jetzt hier nochmal so hingucke, ist auch egal.
0: Also und Corn Rolls sind die, die dann nicht ge gefilzt sind? Ja, also die so
1: eigentlich oben am, an der Kopfhaut fixiert sind und dann so runtergeflochten sind. Ich weiß nicht, wie das Zwischending heißt. Sind also das Rasters? Ich bin kein, kein Friseur. Ähm. Dann
0: Okay, ja, ich weiß es auch
1: nicht. Einigen wir uns auf einen langhaariger junger Mann. <lacht> ja. Wie das Bild vermuten lässt, ein leidenschaftlicher Sportler ist. In zwei Sportarten an seiner Highschool durchaus brilliert, und zwar im Basketball und auch im Football. Und tatsächlich auch in beiden Sportarten derart gut ist, dass er sich Berechtigte Hoffnungen macht, nach seinem bald erfolgenden Highschool-Abschluss ein Stipendium an einem College zu bekommen. Mhm. Das wissen vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so. In Amerika ist es tatsächlich so. Also College ist dann die nächsthöhere Bildungsform. Da kann man aber nicht nur aufgrund guter akademischer Leistungen Aufnahme finden, sondern diese Colleges haben oft sehr, sehr erfolgreiche Sportmannschaften. College Football beispielsweise wird auch im Fernsehen übertragen, ist auch sehr, sehr populär bei der Zuschauerschaft, College Basketball auch. Und wenn man sich in so einem College-Team durchsetzt, dann ist eigentlich der Weg geebnet für eine Profisportlerkarriere. Und deswegen werben diese Colleges eben auch herausragende Highschool-Sportler an mit Stipendien, die jetzt vielleicht nicht den finanziellen Background haben, an so einem College studieren zu können, oder auch ganz einfach nicht die akademischen Leistungen bringen, um dahin zu gehen. Hm. Kendrick Johnson jedenfalls ist ein guter Schüler, aber ähm, spekuliert schon mehr so auf diese Sportförderung, diese Sportstipendiumsgeschichte.
0: Okay, wie alt ist er?
1: Er ist 17 in diesem Jahr 2013, also Januar 2013, wir gehen elf Jahre zurück. Ziemlich genau das jetzige Datum, 11, äh, 10. Januar sind wir. Ja, er ist 17, er wurde im Oktober 1995 geboren und er steht, wie gesagt, relativ kurz vor seinem Highschool-Abschluss und kann sich eben berechtigte Hoffnungen auf eine spätere College-Förderung machen, aufgrund seiner sportlichen Leistung. Er lebt in Valdosta in, in Georgia, im Bundesstaat Georgia, einem Staat mit einem für Amerika-Verhältnisse relativ geringen Kriminalitätsaufkommen, also Georgia liegt irgendwie so, ich das ist jetzt neulich gelesen durch Zufall, gar nicht jetzt, als es um ein bisschen Fall ging. Irgendwie so, so 15 bis 20 Prozent unter dem US-Durchschnitt, was so schwere Verbrechen, Gewaltdelikte und so angeht. Also tatsächlich ein relativ sicherer Staat. Mhm. Kendrick, von seinen Freunden KJ genannt, ist, wie gesagt, ein guter Schüler. Nicht nur brillierend auf dem Sportplatz. So ja, das, was man immer hört, was wir auch schon so oft gehört haben über junge Menschen, die dann irgendwie gestorben sind, die Opfer geworden sind, Fröhlicher, netter, sympathischer junger Mann, der so mit allen gut klarkommt und irgendwie so der, wie soll ich sagen, der, der, der Mittelpunkt seines, seiner Stufe ist. Ne? Also so der, der gut gelaunte mhm. Sonnenschein, einfach der, den jeder mag. So.
0: Mhm.
1: Ja. An diesem 10. Januar 2013, es ist ein Donnerstag, verlässt er morgens ganz normal sein Elternhaus und geht in die Schule. Er spricht auch mit seinen Eltern im Vorfeld und sagt, dass es wahrscheinlich spät wird an diesem Tag. Er möchte nach der Schule noch ein Footballspiel der ähm, Highschool-Mannschaft ansehen. Also er kündigt schon an, dass er deutlich später nach Hause kommen wird als eigentlich, weil er eben noch länger vor Ort sein möchte. Ja. So machen seine Eltern sich dann auch irgendwie keine Sorgen, als es dann Nachmittag wird und auch der Nachmittag vergeht. Aber dann so in den frühen Abendstunden, da kommen seiner Mutter Jacqueline dann doch so langsam irgendwie Fragen und Zweifel, das Footballspiel müsste eigentlich schon längst vorbei sein, sie hat auch nichts von ihm gehört, sie kann ihn auch nicht auf seinem Handy erreichen. Und so langsam beginnt sie sich Sorgen zu machen, denn Kendrick ist eigentlich ein super zuverlässiger junger Mann, wenn der also sagt, dass er dann nach diesem Footballspiel direkt nach Hause kommen würde, dann kann man sich darauf verlassen im Endeffekt. Also dieses Wegbleiben ist jetzt dann doch eher ungewöhnlich. Hm. Ist jetzt niemand, der dann noch spontan irgendwie noch mit zu Freunden gehen würde oder so. Also meine Eltern beispielsweise hätten sich, glaube ich, gar keine Sorgen gemacht, weil es einfach super häufig vorkam, dass ich dann noch irgendwo spontan, gelandet bin, versandet bin und dann irgendwann äh, zwei Tage später nach Hause gekommen bin. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, also ich sag mal, er war ja 17 und da ist es ja nicht mehr so ganz genau mit ähm, den festgelegten Zeiten, wenn man zu Hause sein muss unbedingt.
1: Ja, zumindest häufig nicht. Ne? Also es gibt natürlich Familien, die legen das dann schon noch so ein bisschen strikter und strenger aus, aber offensichtlich war es bei den Johnsons auch nicht so. Und ähm, so stellt sich dann, wie gesagt, erst so im Laufe des frühen Abends irgendwie so ein bisschen Sorge seitens der Mutter Jacqueline ein.
0: Hm. Ja, vermutlich zu Recht, nehme ich an.
1: Ja, dazu kommen wir natürlich noch, aber natürlich hast du recht. Wie gesagt, sie verweist auch immer wieder in Interviews oder in irgendwelchen äh, anderen Gelegenheiten darauf, dass er auf jeden Fall angerufen hätte, wenn er irgendwie zu spät gekommen wäre. Also zumindest das hätte er getan, so gar nichts von ihm zu hören. Das ist beunruhigend. Und so setzt sie sich in ihr Auto und fährt dann noch zu etwas späteren Uhrzeit zur Schule, an der ihr Sohn äh, unterwegs ist, wo er dann auch eigentlich noch sein müsste, wo dieses Footballspiel stattgefunden hat. Das Schulgelände ist schon lange verlassen und geschlossen. Das Football spielt schon längst vorbei. Sie trifft niemanden mehr an, kann auch niemanden nach Kendrick fragen. Also sie findet auch nicht mal mehr so einzelne Leute, die, die noch irgendwie rumhängen oder so. Es ist einfach komplett verlassen. Mhm. Das ist so gegen 10 Uhr etwa. Also 22 Uhr abends. 22 Uhr abends, genau. Ja, okay. Sie sucht dann so ein bisschen um die Schule herum auf dem Schulgelände und gegen halb elf beschließt sie dann in Absprache mit ihrem Ehemann, ihren Sohn als vermisst zu melden. Sie taucht dann bei der Polizei auf und redet mit denen, schildert ihnen die Situation. Die raten ihr erstmal davon ab, Kendrick vermisst zu melden, denn die haben, haben wir schon oft darüber gesprochen, und auch die Erfahrung, dass eben gerade auch Teenager dann einfach dann doch vielleicht mal einen Abend irgendwie weg sind und vergessen Bescheid zu sagen und am nächsten Tag wieder auftauchen und sagen ihr, dass das ganz normal ist. Aber mhm. sie lässt sich nicht abwimmeln. Sie ist da sehr, sehr resolut und ähm, besteht quasi darauf, sie verlässt dieses Polizeirevier nicht, bevor diese Vermisstenanzeige nicht aufgenommen
0: wird. Hm. Okay. Hat sie wahrscheinlich vorher auch schon seine Freunde angerufen und so, so das übliche Prozedere quasi dann gemacht, was ja, man genau, genau. sich so vorstellen kann. Ja. ja, also sie hat durchaus alles in ihrer Macht Stehende
1: getan, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln, hat da irgendwie kein Glück gehabt, und wollte sich dann eben auch von der Polizei nicht abwimmeln lassen, weil für sie eben klar war, dass diese Ausnahmen, die vielleicht für andere Teenager gelten, für ihren Sohn definitiv nicht gelten. Also der hätte sich 100 Prozent gemeldet, ihrer Meinung nach, wenn er noch weg gewesen wäre.
0: Und hat sie dann mit Freunden von ihm gesprochen
1: und die mal gefragt, wann sie ihn zuletzt gesehen haben? Ja, darüber ist nicht so richtig viel bekannt. Es ist ähm, nachzulesen, dass sie mit Leuten gesprochen hat. Aber was da jetzt so im einzelnen Gegenstand der Gespräche war oder zu welchen Erkenntnissen sie da gelangt ist, das kann ich nicht sagen. Okay. Die Polizisten jedenfalls erklären sich dann bereit, eine Vermisstenanzeige aufzunehmen. Allerdings machen sie ihr erstmal keine Hoffnung. Also sie sagen ihr quasi, dass sie so am nächsten Tag, sie nehmen das jetzt auf, sie halten äh, nachts die Augen offen, also sie geben das irgendwie an die Streifenwagen durch, seine Personenbeschreibung, wenn er gesehen wird, dann soll man sich melden. Aber sie sagen halt auch direkt, dass man wirklich erst suchen wird, wenn er eine gewisse Zeit verschwunden ist. Okay. Am nächsten Morgen gibt es immer noch kein Lebenszeichen von Kendrick. Also wenn er spontan weggeblieben wäre am Abend davor, dann wäre es jetzt langsam ein bisschen beunruhigend auf jeden Fall, weil er jetzt auch die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen ist und sich nicht gemeldet hat. Jacqueline konnte auch natürlich nicht schlafen, die hat sich so die Nacht um die Ohren geschlagen, wollte auf ihren Sohn warten, der kam nicht nach Hause und so beschließt sie weiterhin nicht untätig zu sein. Sie fährt in die Schule ihres Sohnes und möchte Mitschüler jetzt gezielt und privat befragen. Also sie hat, wie du schon gesagt hast, den einen oder anderen telefonisch erreicht, von dem sie halt wusste, dessen Nummer sie hat, aber jetzt möchte sie eben sich durchfragen, weil kennst du auch, wäre ich verschwunden oder du, dann hätten unsere Eltern halt auch nur einen Überblick über so einen kleinen Kreis von Leuten gehabt. Die hätten jetzt nicht so das ganze
0: Repertoire an, an Menschen gewusst, mit denen man so rumhängt. Ne? Nee, woher denn auch? Und ich finde auch ähm, ihr Verhalten total logisch und äh, menschlich. Also zum einen muss das die absolute Höllennacht gewesen sein. Und ähm, ja, es muss einfach total schrecklich sein, da also in dieser Ungewissheit zu warten. Und dann kann ich auch total gut verstehen, warum sie dann, weiß ich nicht, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt quasi den Ort aufgesucht hat, wo Kendrick zuletzt gesehen wurde oder zumindest wo er sich zuletzt aufgehalten hat. Und ja, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht.
1: Ich auch. Und es ist einfach auch der logischste Ansatzpunkt, dann in die Schule zu fahren, um eben eventuell auf Leute zu stoßen, die man jetzt vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, um dann nochmal mit denen gezielt zu sprechen, ob die vielleicht wissen, wo er sein könnte. Das
0: ist einfach vollkommen logisch. Ja, und einfach mal nachzufragen, wie es denn bei dem Footballspiel war und ob ob ihn irgendjemand gesehen hat, ob er dort in Begleitung gewesen ist und so weiter. Ja,
1: sie befragt also vor Ort Mitschüler und Mitschülerinnen von Kendrick, aber keiner kann ihr da irgendwie einen Hinweis geben. Also sie äh, hat da keinen Durchbruch und ist eigentlich gerade schon wieder auf dem Heimweg, so ein bisschen enttäuscht von dieser Aktion, als einer der Lehrer ihres Sohnes auf sie zukommt und sie bittet, ihn in die Sporthalle zu begleiten, weil ein Sportlehrer und Schüler dort eine relativ schreckliche Entdeckung gemacht haben. Ja. Also diese Sporthalle, die habe ich dir auch geschickt auf den Fotos, die ich dir zur Verfügung gestellt habe. Kurzer Disclaimer für die von euch, die uns jetzt zuhören. Alle Fotos, die ich immer Daniel schicke, damit er sich auch so ein besseres Bild von dem Fall, von den Menschen machen kann, die lade ich auf Instagram hoch, so dass ihr auch davon profitieren könnt und euch so die Gegebenheiten ein bisschen angucken könnt. Also folgt uns gerne bei Instagram. Das das ergibt nicht nur Sinn, um eben sich, wie gesagt, so besseren Eindruck zu den Fällen zu verschaffen, sondern auch, um einfach mit uns in
0: Kontakt zu treten, wenn ihr das denn möchtet. Wir freuen uns sehr. Auf jeden Fall, ähm, kann ich so unterschreiben. Äh, vielleicht zu den Bildern. Also man sieht eine sehr schicke, wirklich durch und durch amerikanisch wirkende Basketballhalle. Ähm, offensichtlich war, hieß das Team Vikings. Die, ähm, das Ganze ist in den Farben Kirsch, Rot und Weiß ähm, äh, geprägt. In der Mitte des Platzes oder des, des Spielfeldes sieht man auch so das vermutliche Logo. Eine, ein, ja, ein, also ein Wikingerkopf in so einer Kirsch-Rot-Weißen-Tontrennung. Und ähm, ja, das sieht schon fast professionell aus, muss ich wirklich sagen. Es ist wirklich ziemlich cool. Eine große Tribüne, viele Sitzplätze, ähm, schön hell. Ja ein sehr schöner eine sehr schöne Halle und ja, das ist vielleicht kurze Beschreibung für all diejenigen, die die Bilder vielleicht doch nicht sehen sollten.
1: Ja, ich finde alleine im Gegensatz zu diesen typischen deutschen Mehrzweckhallen, wo wir auch Schulsport hatten, alleine dieser hochglanzpolierte gewachste Holzboden macht einfach so viel mhm. aus im, im, im Vergleich zu diesem typisch deutschen Gummiboden. es ja. sieht einfach direkt hochwertig und professionell aus und dann natürlich diese Zuschauertribünen. Man sieht einfach, dass Highschool-Sport einen sehr, sehr hohen Stellenwert genießt und dass da tatsächlich eben schon die Grundsteine gelegt werden zu Profisportkarrieren. Das liegt natürlich auch daran, dass die Vereinigten Staaten gar nicht so diese Vereinskultur haben, die wir haben. Also hier durchläufst du halt im Sportverein deinen Weg, dann vielleicht hin zur Profikarriere und der Schulsport läuft so nebenbei. Diese Vereinsstruktur, die gibt es in den Vereinigten Staaten nicht. Da läuft halt alles über die Schulen. Deswegen ist das da auch so auch geil ausgestattet
0: alles. Ja, es ist auf jeden Fall sehr pompös. Man hat auch so eine große, ja, so eine Anzeigetafel, ähm, wo dann die Spielergebnisse stehen. Zuletzt haben scheinbar die Vikings 66 zu 52 gewonnen, wenn man das Bild hier so sieht. Also ja, wie du es beschrieben hast, ist es ist auf jeden Fall ähm, so an der Schwelle zum zum professionellen Erscheinungsbild, würde ich fast sagen.
1: Voll. An diesem Morgen jedenfalls, an diesem 11. Januar 2013, haben wie jeden Morgen mehrere Schulklassen parallel Sportunterricht in dieser riesigen Turnhalle. Und Schülern fällt ein komischer Geruch auf. Also die wenden sich an den Sportlehrer und die sagen, dass es in der Halle nach Blut riecht, also dass dieser eisenhaltige Geruch in der Luft liegt. An manchen, an manchen Stellen der Halle, der Lehrer kann das erstmal so gar nicht ausmachen. In einem Teil der Halle, in so einer hinteren Ecke, da werden so verschiedene Utensilien gelagert, so wie das bei uns früher auch war, wo dann so diese, diese verschiedenen Matten hingeschoben wurden und so. Hm. Da lagern aufgerollte Ringermatten. Das sind so dünne Gummimatten, die, wenn man sie aufrollt und hinstellt, so eine Höhe von knapp 1,80 haben und eben ausgerollt werden, wenn die Ringer trainieren, damit sie da auf diesem Holzboden sich nicht verletzen bei ihren Übungen. Ja. Von dieser Ecke habe ich dir auch so ein Foto geschickt. Da kannst du auch so einen, ja. einen groben Eindruck gewinnen, da stehen und liegen einfach diese Matten und da liegen halt auch so andere Sachen. Genau,
0: ähm, ja, im Prinzip so wie du es beschrieben hast. Jeder, der mal vielleicht solche ähm, Rollläden in der Hand hatte aber selbst eingebaut hat, hat vielleicht so eine grobe Idee, welche Form die haben. Ähm, so in der Art wirken halt auch diese Ringermatten nur eben noch pompöser und irgendwie in einer anderen Farbe und ohne Löcher. Beige, weiß. Auf der linken Seite des Ganzen sieht man allerdings auch einen Schuh liegen und ähm, bei genauer Betrachtung des Musters hat er da so einen weißen Streifen, das ist ein schwarzer Sportschuh, Basketballschuh mit einem weißen Streifen. der sieht dem sehr ähnlich, den äh, Kentrick auf diesem ersten Bild anhat.
1: Ja, das ist erstmal gar nicht ungewöhnlich, denn an dieser Lowndes High School, da werden teilweise Schuhe geteilt von den Schülern, da ist es so, dass in dieser Ecke der Halle nicht nur diese Ringermatten lagern, sondern auch Sportschuhe, denn es kommt immer wieder vor, dass Schüler Sportschuhe vergessen oder sich keine leisten können oder was weiß ich. Und deswegen gibt es okay. auch ein Arsenal von diesen Basketballschuhen, damit man die leihen kann. Also die gehören dann nicht einem Schüler individuell, sondern wer gerade ein paar braucht, nimmt sich ein paar. Also die sind dann auch da gelagert. Okay. Diese Matten, wie gesagt, die werden nach der Benutzung, wenn das Ringerteam trainiert hat, so aufgerollt und dann in dieses Hallenabteil, in diese Hallenecke gestellt, dass sie aus dem Weg sind. Und es ist bei den Schülern einfach irgendwie wohl so, dass die dann auch gerne in so Momenten, wo sie gerade nicht unterrichtlich gefordert sind, auf diese Matten klettern, um von dieser erhöhten Position einfach die Halle beobachten zu können. Auch das kennt man ja irgendwie noch so aus der eigenen Schulsportzeit. Also ich finde diese, diese blauen Matten, diese dünnen und die etwas dickeren, die dann so im Geräteraum standen, die haben auch immer so, ein, so eine Anziehung auf einen ausgeübt.
0: Ja, die kennt auf jeden Fall jeder. Wobei ich finde, dass diese... Matten oder besonders diese kleinen Garagen, wo dann die ganzen Gerätschaften immer äh, gebunkert werden, die waren immer so tabu. Ne? Das war immer so ein Bereich, wo man auf gar keinen Fall reingehen darf und schon gar nicht, um da zu chillen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe es trotzdem immer irgendwie gemacht, so reingesneakt und dann so auf die Matten draufgelegt oder so. Egal, auf jeden Fall an diesem Morgen, mehrere Klassen haben parallel Sportunterricht in der Halle und einige Schüler sitzen eben auf diesen zusammengerollten Ringermatten und beobachten ihre Mitschüler beim Sport und unterhalten sich. Einige Schüler haben sich über Blutgeruch in der Halle beschwert. Der Lehrer hat aber noch nicht den Grund dafür gefunden. Und nun fällt einem Schüler, der auf diesen Matten sitzt, eine Socke auf, die aus einer dieser Matten hervorguckt. Ja. Er wirft einen genaueren Blick in die Matte und sieht, dass dort ein Mensch in dieser zusammengerollten Matte steckt, Kopf über, also seine Füße nach oben, der Kopf nach unten. Die wissen natürlich nicht, wer das ist und kippen dann diese Matte um, denken erst, dass sich da jemand einen Scherz erlaubt hat, vielleicht versteckt hat oder irgendwie ähm, sonst was vorhat, aber auf Zurufe und auch Rütteln an der Matte reagiert die Person nicht und so macht man sich jetzt Sorgen und kippt diese Matte um und die offenbart die Leiche des 17-jährigen Kendrick Johnson.
0: Wow, also das heißt, er war in so eine Matte eingewickelt und die stand dann quasi, also auf diesem Bild liegen ja auch einige dieser Matten, die stand dann wirklich hochkant und er hing dann kopfüber Kopf äh, innerhalb dieser Matte
1: nach unten. Genau, genau. Und nur weil eben diese Socke rausguckte, ist man halt auf die Idee gekommen, mal nachzugucken. Hm. Und er steckte wirklich kopfüber in dieser Matte, so dass man ihn auch gar nicht gesehen hat, in einer dieser stehenden Matten einfach, ne? Ja, okay. Hm. Er wird jetzt dann quasi aus dieser Matte ausgerollt. Es ist relativ schnell klar, dass er tot ist. Sein Kopf ist voller Blut. Auch die Matte, in der er steckte, ist voller Blut. Er hat offensichtlich sehr, sehr stark aus Mund, Nase und Ohren geblutet. Unter seinem Kopf, also unter ihm quasi, unter dieser Matte, wird ein einzelner Basketballschuh gefunden. Einer von denen, die zur Schulausstattung gehören. Dazu kommen wir aber später noch.
0: Ja, ist das denn jetzt also dieses Bild, das, 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 das du mir geschickt hast, ne? Ist das wirklich genau von dieser Stelle? Ist das das Bild, was dort auch geschossen wurde in dem Moment? Oder ist es einfach nur irgendein Bild von dieser Halle?
1: Das ist einfach nur irgendein Bild von dieser Halle. Okay. Ja, also das soll einfach nur die Gegebenheiten verdeutlichen, wie es da aussieht. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich dir kein Bild schicke, was irgendwie zu nah an der, an der Tat ist oder so.
0: Okay, das finde ich gut.
1: Also die Situation ist... Wie folgt oder wie schon erwähnt, seine Mutter ist gerade an der Schule, um nach ihm zu suchen. Sie hat kein Glück, sie will gerade wieder die Schule verlassen. Unverrichteter Dinge, mit einem schlechten Gefühl im Magen, als ein Lehrer zu ihr tritt und sie bittet, mit in die Torleiter zu kommen, wo eben gerade Kendricks Leiche gefunden wurde. Ja. Die Polizei beginnt jetzt relativ schnell, die Halle zu räumen und erste Ermittlungen zu starten. Man Weiß natürlich nicht, woran er gestorben ist. Deswegen geht man davon aus, dass da vielleicht auch ein Gewaltverbrechen passiert sein könnte. Wie gesagt, sein Kopf ist voller Blut. Man findet Blutspuren in der Toilette der Turnhalle, beziehungsweise in, im Umkleideraum. Und geht jetzt erstmal davon aus, dass er da vielleicht angegriffen wurde. Doch relativ schnell können erste Tests ergeben, dass das nicht Kendricks Blut ist. Also gibt es dann kein weiteres oder keine weiteren Ermittlungen im Hinblick auf so ein Überfallszenario sondern man muss sich hm. jetzt einfach den Tatort an sich angucken oder den Auffindeort. von Tatort sprechen wir jetzt erstmal gar nicht. Hm. Kendrick steckte wie gesagt kopfüber in dieser Matte und unter seinem Kopf befand sich einer dieser schwarzen Basketballschuhe. Auf Höhe seiner Beine, also etwa in seinen Kniekehlen, so ein bisschen tiefer, waren weiße Turnschuhe und das ist nachweislich das Paar, was er an dem Tag vor seinem Tod getragen hat. Also es sieht nun so aus, als ob er in diese Matte gestiegen ist oder reingesteckt wurde und seine Turnschuhe wurden dann so nachträglich reingepackt, irgendwie, um, mhm. um die wegzupacken. Oder sie sind nach einem möglichen Hineinklettern in die Matte vom Mattenrand vielleicht runtergefallen oder so. Auf jeden Fall sind sie auch in der Matte zu finden. Mhm. Man stellt jetzt also die Hypothese auf, dass der Tod dadurch eingetreten ist, dass Kendrick einfach lange Zeit Kopf über in dieser Matte gesteckt hat und das Blut einfach sukzessive abgesunken abges ist, in seinen Kopf gestiegen und durch, das, durch den dadurch entstandenen Druck dann einfach ähm, es zu starken Blutungen aus Nase, Mund und Ohren kam, sodass er dann quasi erstickt ist. Das ist jetzt so die erste Hypothese. Oh,
0: boah, ist ja auch grausam. Ja, total. Die
1: Polizei geht also relativ schnell von einem Unfalltod aus. Also die gehen davon aus, dass Kendrick warum auch immer kopf über in diese Matte gestiegen ist, ohne seine Schuhe, die hat er vielleicht oben auf dem Mattenrand abgestellt, dann sind die irgendwie reingefallen, er kam aus der Matte nicht mehr raus, konnte die auch von innen nicht mehr umkippen und ist dann quasi im
0: Laufe der Stunden, die er da gesteckt hat, eben gestorben. Aber dann nochmal die Frage, wie groß und schwer sind denn diese Dinger? Also kann das sein? Ja, wie gesagt, also, so eine, das, wie gesagt,
1: so eine aufgerollte Matte, die hat so eine Höhe von 1,80 und das sind dann schon auch so, ähm, das sind dann auch schon so mehrere Lagen, die da um einen rum sind, also das ist schon nicht ohne, also er, er würde drin gerade kopfüber darin steckend, auf jeden Fall nicht irgendwie so das Momentum erzeugen können, dass die Matte umkippt. Also wenn er jetzt mit den Beinen nach unten drin stünde, sodass die Beine den Boden berühren werden und er könnte irgendwie durch Berührung zum Boden die Kraft seiner Beine nutzen, dann könnte er vielleicht wirklich so ein Momentum erzeugen und die Matte kippen. Aber das konnte er ja einfach nicht. Er steckte kopfüber, wo soll da die Kraft herkommen?
0: Ah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass durch gewisse ruckartige Bewegungen, er wird ja auch nicht klein gewesen sein als Basketballer. Und wenn er knapp unter 1,80 war von mir aus, wird er doch sehr viel Kraft mitgebracht haben. Und dann denke ich mir halt schon, dass das dass diese Matten möglicherweise zum Bewegen bringen könnte. Weiß ich nicht. Also, die sind so, wie wie viel Lage ich, wie viele Lagen sind das denn hier so? Eins, zwei, drei. Die sind ja so gut so achtmal ineinander gerollt. Gut, klar, da kommt schon einiges zustande an Gewicht. Ne? Die müssen ja auch was aushalten, wenn die Ringer drauf sind.
1: Also ich kann das kurz vorwegnehmen. Ich wäre da eigentlich erst später zugekommen. Aber es ergibt natürlich Sinn, dass du diese Frage jetzt stellst. Die Polizei hat das nachgestellt. Und auch, ja. die, auch Schüler der Schule haben das Szenario nachgestellt, weil man einfach wissen wollte, kann man ihn eventuell dabei gehört haben? Hätte ihm jemand helfen können, hätte er selber sich befreien können? Man kann ja. diese Matten, man kann aus dieser Position nicht die Kraft erzeugen, diese Matte zu kippen. Und Ach, man, hat, man hat rausgefunden, man hat also Leute reinsteigen lassen, Kopf über, und hat die lauthals um Hilfe schreien lassen. Und Menschen vier, fünf, sechs Meter weiter haben sie nicht mehr gehört.
0: Ach was, echt? So ja. eine isolierende Wirkung haben die. Das ist ja, Okay, das ist halt so ein ganz fester Schaumstoff, aber es ist ja der Wahnsinn. Ich frage ja. mich halt bei diesen umgekippten, die man hier so im Querschnitt sieht. Die sind ja so eng ineinander gewickelt, dass ich mich frage, wie da überhaupt ein Mensch reinpassen kann. Hinten rechts sieht man noch so eine, ähm, so eine, eine etwas andere Matte mit einem blauen Filz drumherum oder sowas. Da ist so quasi das innere, diese innere Röhre ein bisschen breiter, da passt vielleicht schon ein Mensch rein. Aber bei diesen anderen, die so ein bisschen Rollladenartig halt zusammen äh, ge, ge, ge gedreht sind, wüsste ich aber auch nicht, wie da ein Mensch reinpassen soll. Siehst du, was ich meine? Dieses Innere, da passt ja kaum, kaum, kaum eine Person rein. Hm. Auch das wird überprüft. Tatsächlich,
1: wenn man diese Matten sehr, sehr eng rollt, dann reicht der Durchmesser der Öffnung nicht, um irgendwie Kendricks Schulterbreite aufzufassen. Also der würde quasi mit dem Kopf reinpassen, aber nicht weiter.
0: Ja, genau. So hätte ich aber, diese,
1: genau aber diese Matten werden sehr, sehr häufig dann eben nach dem Unterricht einfach sehr, sehr schlampig und dann auch nicht mit voller Kraft zusammengerollt, sodass die einfach mehr Spielraum haben.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Also die werden dann quasi schnell weggeschafft, man hat dann die Trainingssession beendet, man will duschen nach Hause, was weiß ich und dann werden die halt nicht so akkurat zurückgestellt, wie man das tun könnte, sondern die werden lockerer
0: gerollt dann. Ja und wie kommt man jetzt in so ein Ding rein? Also ich meine, man muss ja auch dann erstmal 1,80 Meter hochklettern, dann über die bereits äh, liegenden, dann wahrscheinlich gestiegen und dann kopfüber rein oder wie? Also das ist ja schon noch die nächste Frage. Das ist die Hypothese.
1: Also wie gesagt, es, es ist ja gang und gäbe an der Schule, dass die Schüler da irgendwie draufsteigen, um eben den Unterricht zu beobachten, ähm, ob sie da jetzt dann an der Matte selber hochsteigen oder ob sie über die am Boden liegenden Matten draufsteigen. Da wird es wahrscheinlich diverse Techniken geben. Was man da jetzt genau im Falle Kendrick Johnson voraussetzt, weiß ich, aber man geht halt davon aus, dass er da warum auch immer aus Eigenantrieb kopfüber in diese Matte gestiegen ist.
0: Boah. Hm. Also wenn dem so sein sollte, ist das ein total grausamer und ganz, ganz, ganz schlimmer Tod. Ja, definitiv. Also wie gesagt, auch dass da dieser
1: Basketballschuh liegt, das ist erstmal gar nicht ungewöhnlich, denn es ist eben gang und gäbe auch an der Schule, dass man sich diese Sportschuhe teilt, wenn man eben seine eigenen vergessen hat oder keine besitzt. Und ja. damit, die, damit die für alle zugänglich sind, werden die auch oft unter die Matten geschoben oder in die Matten geworfen. Und wenn jemand die dann braucht, dann hat man sich die einfach drunter hergeholt. Jetzt weiß man also nicht, dieser, dieser Schuh, der da unter Kendrick war, ob er den irgendwie benutzt hat, aber man weiß natürlich auch nicht, warum seine eigenen Schuhe hatte er ja nicht an. Also ist ja der Verdacht naheliegend, dass er vielleicht andere Schuhe angehabt hat in der Halle. Aber das ist jetzt erstmal so der, der erste, so das erste Komische. Man weiß halt nicht so genau, warum ist er da reingestiegen, warum hat er seine Schuhe ausgezogen, hat er diese, diese, diese anderen Schuhe genutzt. Warum lag dann auch nur ein Schuh in der Matte unter ihm? Warum nicht beide? Wo ist der andere? Der wird nicht gefunden. Mhm. Und warum sollte er eben kopfüber in diese Matte steigen? Ja. Aber noch mal kurz zusammenfassend. Also ähm, Hypothese der Polizei ist, Kendrick zieht seine weißen Straßenschuhe aus. Die hatte er nachweislich an. Das, das kann man anhand von Überwachungsmaterial aus der Schule vom Vortag sehen. Also an diesem 10. Januar, man hat äh, das Videomaterial ausgewertet, man sieht Kendrick in der Schule rumlaufen, man sieht ihn auch die Turnhalle betreten, da habe ich dir auch so ein Bild von geschickt, da ist irgendwie gerade niemand in der Turnhalle, er schnappt sich einen Ball und wirft ein paar Körbe und er hat dann erst seine äh, Straßenschuhe an seine weißen und man geht dann davon aus, dass er später einfach diese Gemeinschaftsschuhe angezogen hat, weil die Straßenschuhe eben in der Halle nicht getragen werden dürfen, die dann irgendwie in die Matte geworfen hat, diese Gemeinschaftsschuhe, warum auch immer hinterher gestiegen ist, vielleicht um die wieder hochzuholen, das ist auch eine Hypothese, erscheint mir aber total unlogisch. Und als er dann hinterher geklettert ist, kam er halt nicht mehr raus und seine Schuhe, die standen oben auf der Matte und sind hinterhergefallen.
0: Das ist die Arbeitshypothese der Polizei und dann kam er eben nicht mehr raus. Ist auch, ähm, könnte ein ganz, ganz unglücklicher Zufall gewesen sein, aber ist jetzt auch nicht komplett abwegig, ne? Ja, also ich glaube, hätte er diesen schwarzen Schuh, also diesen Gemeinschaftsschuh
1: in die Matte geworfen oder was weiß ich was und hätte ihn dann wiederholen wollen, dann wäre er nicht kopfüber reingestiegen,
0: hätte er die Matte einfach von der Seite anheben und drunter greifen können. Also das ja, Oder oder eben umgekippt oder sowas. Ne? Aber ähm, ich ist jetzt wahrscheinlich ist relativ klar und offensichtlich, ich frage trotzdem nochmal, du hast gesagt, es gibt Hallenbereiche oder eine Kamera, die zeigt, wie er in die Halle reingegangen ist, um ein paar Körbe zu werfen. Ich nehme an, dass diese Ecke mit, den, äh, mit diesen Rollen eben nicht videotechnisch beobachtet wurde, oder? Das nimmst du ganz richtig an, ja. Sonst wüssten wir deutlich ja. mehr. Nee, also
1: genau diese, diese Halle äh, oder dieser Teil der Halle wird leider nicht von den Kameras erfasst, sodass wir da überhaupt keinen Einblick haben und keinerlei Aussage dazu treffen können, was da passiert ist. Mhm zu dieser Theorie der Polizei passt auch, dass dieser Schuh, der unter seinem Kopf gefunden wurde, eben einer dieser Gemeinschaftsschuhe ist. Ja.
0: Das erste Autopsieergebnis. Oh, Fabian, Entschuldigung, ich muss kurz stoppen, denn in genau... Warte, drei, zwei... Jetzt nehmen wir 42 Minuten und 42 Sekunden auf. Ich kenne jemanden, der jetzt noch 42. Geburtstag hat. Düdü. Entschuldigung <lacht> für die Unterbrechung. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Sorry, Leute, ihr wisst, ich mache eigentlich keine Witze während der, äh, während der Fälle, aber... Das war jetzt eine Einladung. Der Ball kam quasi von der Seite. Ich musste den jetzt nur noch äh, schießen. Ja, ja Entschuldigung.
1: Es wird dann natürlich in der Folge wahrscheinlich nicht 42, 42 sein, weil im Schnitt werden wahrscheinlich so ein paar Sekunden fallen, aber na gut, egal, trotzdem. Gelungen. <lacht> okay. Das Autopsieergebnis kommt zurück und die Todesursache, die offizielle Todesursache laut dieser Autopsie ist tatsächlich eine sogenannte positionsbedingte Affixie, also eben ein Erstickungstod aus dieser Position heraus. Er hing einfach zu lange Kopf über und ist dann daraufhin eben durch diesen, äh, durch diesen Blutstau im Kopf erstickt. Weiß man, wie lange er
0: da ungefähr hing?
1: Kann man nicht sagen, nee. Es gibt auch das leider irgendwie sogar keine, es gibt auch sogar keine Hinweise, die darauf hindeuten, wann er da reingeklettert sein könnte, also wie lange er da gewesen sein könnte. Hm. Die Polizei legt auch die Ermittlungen relativ schnell beiseite. Der Polizeichef der, ähm, des Countys lässt verlauten, dass es auch keinerlei glaubwürdige Informationen geben würde, die darauf hindeuten, dass es sich da um foul play wie man in Amerika sagt, also irgendwie Einwirkung einer weiteren Person handelt, sondern diese Unfalltheorie scheint denen also am gängigsten und am geläufigsten zu sein. Also da hat man sich jetzt quasi so drauf geeinigt. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt da so ein paar Ungereimtheiten, die einfach insgesamt auffallen. Die Polizei hat nach Kendricks Tod die Kameraaufnahmen der Schule von Vortag eben angefordert. Und obwohl die Schule angegeben hat, dass man das komplette Rohmaterial ausgehändigt hat, fallen in diesem Material Schnitte auf. Also das hat die Polizei nicht öffentlich gemacht, aber Kendricks Eltern haben irgendwann Einsicht in das Material bekommen... Diverse Medien haben Einsicht in das Material bekommen und es ist ganz klar, dass da Schnitte vorliegen. Also es wurde offensichtlich nicht das komplette Rohmaterial herausgegeben. Und da ist ja. dann schon mal so die erste Lüge, warum sollte die Schule das tun? Also warum sollte man nicht das Rohmaterial aushändigen? Ja,
0: das macht wirklich keinen
1: Sinn. Eben in Teilen dieses Videomaterials, man kann so ein bisschen Kendricks Weg an diesem äh, 10. Januar, also am Tag seines Verschwindens nachvollziehen. Man sieht wie er sich so durch die Flure und die Pausenbereiche bewegt oder auch im Unterricht ist. Und man sieht dann eben auch, wie er die Halle betritt, mhm. ganz alleine ganz alleine ist und irgendwie Körbe wirft. Und plötzlich im nächsten Bild sind viele Mitschüler in der Halle. Also offensichtlich hat dann da Sportunterricht angefangen. Und er ist immer noch in der Halle, aber das ist verdeutlicher, dass da auch ein Schnitt vorliegt, weil sich die Situation einfach von jetzt auf so gleich rapide geändert hat, ohne dass das ähm, ersichtlich ist durch das Material. Ja. Die Polizei hat 300 Stunden Überwachungsmaterial von 35 verschiedenen Kameras bekommen. Das ist natürlich auch eine Menge zum Auswerten. Und eine Analyse dieses Materials, die dann von Kendricks Eltern später in Auftrag gegeben wurde, äh, ergibt, dass von diesem gesamten Material etwa eine Stunde und fünf Minuten fehlen. Also dass,
0: Ach, okay.
1: ja, dass diese knapp 300 Stunden, die da übergeben wurden, fehlerhaft sind, dass da irgendwie 65 ähm, Minuten quasi trotzdem fehlen. Naja. Die Schule rechtfertigt sich und äh, sagt aus, dass es daran liegen würde, dass die Kameras teilweise bewegungsaktiviert sind und dann eben nur bestimmte Abschnitte filmen, wenn sich da jemand bewegt und dann eben auch so ein bisschen Zeit verzögert und nicht sofort mitschneiden. Aber kann sein, aber dieser forensische Videoanalyst, der ähm, ist da nicht befriedigt mit dieser Aussage. Also das muss man jetzt so stehen lassen, das ist die offizielle Aussage der Schule. Die Behörden finden das auch vollkommen nachvollziehbar, aber das ist so eine Aussage, die laut dieses Analysten eben ein bisschen wackelig ist.
0: Mhm. Verstehe.
1: Bei anderen Kameras soll irgendwie so der Zeitstempel fehlerhaft gewesen sein, sagt die Schule. Deswegen entsteht ja nur der Eindruck, dass da irgendwas verzerrt ist oder dass das Material verzerrt ist. Aber ähm, die sagen also, dass das eigentlich alles ist, was sie haben und dass das auch vollkommen nicht suspekt ist. Das ist natürlich auch immer die beste Verteidigung, wenn du verdächtigt wirst, irgendwas manipuliert zu sagen, zu sagen, nee, nee, ist überhaupt nicht verdächtig, was ich euch hier gegeben habe. Das ist total gut. Alles <lacht> ja, gut. Dazu leider das Problem, dass eben dieser Bereich, in dem Kendrick verstorben ist, wo diese Ringermatten stehen, einfach nicht von den Kameras erfasst wird. Ja. Bei der Familie und deren Anwälten kommt dann natürlich naturgemäß die Befürchtung auf, dass die Schule da irgendwie das Material bearbeitet und manipuliert hat, um vielleicht Eigenverantwortung zu vertuschen oder um eventuell jemanden zu schützen, um offene Fragen irgendwie zu unterdrücken. Und sie möchten einfach so ein bisschen rausfinden, was passiert ist und möchten die Ermittlungen wieder anschieben. Es gibt dann, wie gesagt, diese Rekonstruktion, von der ich gesprochen habe, die ähm, auf Betreiben der Eltern hin durchgeführt wurde, wo man dann einfach Leute in diese Matte steckt und es eben schwer ist, die zu hören, auch direkt daneben und unmöglich, sie zu hören, etwas weiter weg und einfach unmöglich, sich aus der Matte zu befreien, also weder die Matte umzukippen noch rauszukommen. Hm. Es, ist so, es ist sogar so bei einigen Leuten, dass die nach relativ kurzer Zeit sogar schon so erste Ohnmachtsanzeichen.
0: Boah. Ich hatte mir vorhin schon gedacht, dass es ja auch kein äh, so ganz äh, 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 gesunder Test ist. ne? Also wenn da jemand kopfüber reinsteigt und um sowas mal auszuprobieren, das äh, ist ja auch nicht ohne. Nee, absolut nicht. Aber stellen hm, sich auch mal. Eine andere Frage, Entschuldigung, wie, wie kann es denn eigentlich sein, dass er in die Halle reingekommen ist? Warum war die einfach offen? Und wenn sie einfach offen war, weil sie immer offen war, ähm, gab es denn irgendwie äh, innerhalb dieser Videoaufnahmen Passagen, wo dann auch einfach auch andere reingegangen sind? Letzteres weiß ich nicht. Die war einfach offen, weil sie immer offen war. Okay.
1: Meine Schulturnhalle an meinem Gymnasium, die war auch sehr, sehr oft offen und die war natürlich auch total tabu außerhalb der Sportstunden, aber wir sind da auch ein paar Mal so. Oh. Reingeschlichen und haben ein bisschen Ball gezockt, wenn wir da einen Fußball gefunden haben. Gab natürlich mal mega Anschluss, wenn man erwischt wurde, aber da hätte man, also, da hätte man halt auch immer reingekonnt und so ist diese Halle halt auch immer offen. Ja. Bälle lagen dann wohl auch bei diesen Materialien, also bei den Matten und den Schuhen und so und vielleicht war es ja sogar gewünscht oder okay für, gerade für so diese Starsportler, dass die so ein bisschen Practice zwischen den Unterrichtsstunden haben.
0: Hm. ja, das könnte sein, ne?
1: Das, wie gesagt, das ist aber jetzt Spekulation meinerseits. Ich glaube, das ist da allgemein, wird das da nicht so nicht so ähm, allmannig gesehen in Amerika, wenn da jemand so in so eine Turnhalle geht und ein bisschen zockt. Also das ist natürlich hier mhm. auch immer so, aus versicherungstechnischen Gründen muss das dann unterbunden werden und so. Das ist, glaube ich, in den Staaten alles nicht ganz so wild. Mhm. Okay. Man hat jetzt also dieses fragwürdige Videomaterial, man hat diese Rekonstruktion mit anderen Leuten in diesen Matten und weiß einfach, dass es das wirklich eine Todesfalle ist, wenn er darin stecken würde. Aber es gibt noch andere Fragen, die noch nicht beantwortet oder auch nur erwähnt wurden. Und zwar, warum waren seine Straßenschuhe auf Höhe seiner Beine in der Matte? Also sind die wirklich vom Rand runtergefallen oder wurden die hinterhergeworfen, um quasi vielleicht zu vertuschen, dass Kendrick in der Halle war? Warum gab es nur einen Schuh unter seinem Kopf in dieser Matte? Der andere wurde nicht mehr gefunden. Wo ist der? Es, wurden weitere, es wurde ein weiterer Straßenschuh gefunden, der keinem Schüler zugeordnet werden konnte.
0: Das ist wahrscheinlich dieser, dieser Nike mit den orangenen Schnürsenkeln, ist der das? Genau, da gibt es dann auch so eine Facebook-Seite,
1: ja. so, wem gehört dieser Schuh? Also Es ist noch nicht mal mhm. sicher, ob der überhaupt zu diesem Verbrechen gehört. Deswegen wird der in manchen Quellen, wenn es so um das Verbrechen oder um diesen Fall an sich geht, gar nicht erwähnt, weil man gar nicht hundertprozentig weiß, Gehört der dazu? Ich habe den jetzt einfach mal reingenommen, weil mhm. ähm, ich interessant finde, dass wir hier zwei einzelne Schuhe haben, wo dann das, der Gegenpart jeweils fehlt. Nämlich dieser Gemeinschaftsschuh, dieser schwarze Basketballschuh und dieser, dieser andere mit der orangenen Sohle und man einfach nicht weiß, wessen Schuh das ist.
0: Also nur nochmal für mich zum Verständnis. Ähm, dieser eine mit der orangenen, äh, mit den Schnürsenkeln, der lag so ein bisschen abseits und dieser Gemeinschaftsschuh, der war mit in der Röhre drin, mit in der Rolle. Der war unter Kendricks Kopf? Ja, Deswegen ist ja auch dieses Blut noch auf
1: dem Bild zu sehen. Genau. Das Interessante aber ist, dass das Blut auf dem Boden unter dem Schuh war, aber nicht auf dem Schuh. Der Schuh hatte so gut wie keine Blutantragungen. Und das kann eigentlich nicht sein, wenn er unter Kendricks Kopf war, weil der eben sehr, sehr stark aus diversen Mund, Nase, Ohren, also aus diversen Kopföffnungen geblutet hat. Also ja. das, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen komisch, das wird versucht zu erklären, teilweise auch mit schlampiger Polizeiarbeit. Die Polizei hat sich da teilweise auch nicht an irgendwelche ähm, Vorschriften zur Tatortsicherung gehalten. Also da wurden auch keine, keine Schutzanzüge getragen und auch dieser Schuh wurde wahrscheinlich relativ unbedarft hin und her gereicht. Aber das reicht nach Meinung vieler Experten eben nicht, um den in diesen Zustand der Sauberkeit zu versetzen. Also da, hätte, da hätten mehr
0: Blutantragungen sein müssen. Und ähm und seine eigenen Schuhe wurden aber auch, die lagen so auf halber Körperhöhe oder wie war das jetzt? Ja, die waren quasi so in seiner
1: Kniebeuge. Also er steckt kopf überrin, die Beine waren so ein bisschen angewinkelt und hinter seinen, hinter seinen Kniekehlen, also so ein bisschen weiter unten, waren seine eigenen Schuhe. Ja, okay. Aber auch da, wie gesagt, erstmal keine Erklärung. Ne? Hm. Dieser Schuh, wie gesagt, ohne Blut. Die Erklärung natürlich, okay, schlampige Polizeiarbeit, aber es gibt eben hier, wie gesagt, auch Experten, die sagen, das erklärt nicht diese starke Abwesenheit von Blut, da hätte mehr dran sein müssen. Hm. Hm. Und natürlich ergeben sich aus diesen Tatortfotos, die man teilweise auch einsehen kann, wo man eben sieht, dass wie gesagt Standardprozedere zur Tatortsicherung nicht eingehalten werden, Polizisten keine Schutzkleidung tragen und so weiter und so weiter. Daraus ergibt sich natürlich auch die Hypothese und die Unterstellung, dass vielleicht auch die gesamte Polizeiarbeit da einfach lückenhaft gewesen ist, dass da vielleicht auch noch andere ähm, Hinweise oder andere Dinge, die irgendwie Aufschluss hätten geben können, einfach nicht gefunden wurden oder nicht erkannt wurden. Hm. Nun gibt es also eine relativ große Zahl von Menschen, die diese Hypothese nicht glauben, dass also Kendrick Johnson da kopfüber in die Matte geklettert ist, äh, warum auch immer, und dann da einfach zufällig drin erstickt ist und ähm, irgendwie sind dann seine Straßenschuhe, vom Mattenrand in die Matte reingefallen, dass man so von außen wirklich gar keine Spur von ihm sieht. Ich hätte eine
0: Idee, warum das, er es gemacht haben könnte. Entschuldige, dass ich gerade unterbreche. Interessant, erzähl. Wenn er möglicherweise dort in die Ecke gegangen ist, um sich diese Schuhe anzuziehen. Zum Beispiel, weil er seine eigenen nicht so abnutzen wollte oder sowas. Und ähm, offensichtlich lagen die da immer so sehr verstreut rum. Und vielleicht ähm, lagen die halt auch schon mal in diesen Rollen drin weil die, äh, die jungen Leute sich einen Spaß draus gemacht haben, die da reinzuwerfen, so basketballmäßig, weißt du? Oder warum auch immer. Und dann könnte es ja vielleicht sein, dass er da einen zweiten gesucht hat zu einem anderen, den er vorher schon gesehen hat. Und also dieser eine, der äh, dort unter seinem Kopf war, das ist ja ein linker Schuh. Ja? Das heißt, den rechten müsste er schon irgendwo gefunden haben. Jetzt dachte ich mir vorhin, Sherlock-mäßig, ach cool, du hast mir das andere Bild ja eben gezeigt. Der war ja noch ein anderer Schuh, der lag. Das ist aber nicht der rechte, das ist nämlich auch ein linker, der da liegt. Also von daher passt das nicht. Aber vielleicht ist es trotzdem so, dass er den rechten schon hatte, den linken gesucht hat dann einfach über diese Rollen geklettert ist, um zu schauen, ob vielleicht irgendwo noch ein Schuh drin ist. Und dann könnte er dort vielleicht diesen einen gesehen haben und vielleicht ist er dann wirklich sehr unglücklich da reingerutscht.
1: Ja, also dass er da von sich aus kopf über reinsteigt, um den Schuh rauszufischen, halte ich für relativ ausgeschlossen. Also ich glaube, so unbedarft war der nicht, weil das das ist doch eigentlich, das ist ja jedem normal denkenden Menschen klar, dass man da nicht mehr rauskommt und dass es auch einfach viel schneller geht, wenn man diese Matte kurz umkippt und den Schuh holt, dass er da irgendwie unfallmäßig reingefallen, reingerutscht sein könnte, das kann ich mir eigentlich auch kaum vorstellen, aber ich will es nicht ganz ausschließen, aber es ist für mich eine sehr, sehr
0: unwahrscheinliche Theorie. Jedenfalls ist der Gedanke der, zu sagen, dass er, dass der Schuh der Grund war, warum er überhaupt erst da hochgestiegen ist wenn es ein Unfall gewesen sein sollte.
1: Das kann gut sein, ja. Das, darauf lasse ich mich gerne ein. Aber naturgemäß gibt es natürlich auch Leute, die eine andere Theorie vertreten und natürlich gibt es da auch dann schon eine relativ ausgefeilte Theorie. Einige Leute vermuten, vermuten einen, einen Mord oder zumindest ein Gewaltverbrechen durch die Brüder Brian und Brandon Bell die Geschwister Bell, das sind diese die beiden weißen Jungs, von denen ich dir auch ein Foto geschickt habe, die so zusammen auf einem Bild sind. Ja. Das sind auch Schüler an dieser Schule. Und die hatten immer wieder Stress mit Kendrick. Also die mochten ihn nicht. Da werden auch so ein bisschen rassistische Tendenzen unterstellt. Ob das so ist, weiß man nicht. Da gibt es verschiedene Behauptungen, dass es so ist. Aber auch viele, die dagegen sprechen. Aber Fakt ist auf jeden Fall dass es da immer wieder so ein bisschen Beef gab zwischen diesen Parteien. Und dass der sich massiv zugespitzt hat, seit Kendrick angeblich mit Brians Ex-Freundin geschlafen hat. Ob das so war, weiß man auch nicht hundertprozentig. Aber es wird auf jeden Fall, äh, wurde es erzählt. Und das hat dann so diesen Streit zum Eskalieren gebracht. Mhm. Die Bell-Brüder haben dann auch immer wieder gedroht, Kendrick was anzutun, um was die natürlich jetzt mittlerweile abstreiten, aber was von mehreren Schülern bestätigt wurde. Mhm. Dazu kommt, dass sie sich halt komisch verhalten in diesem in dieser Nachtatzeit. Eigentlich alle Schüler der Schule sagen relativ freiwillig und bereitwillig aus, was sie an dem Tag gemacht haben, wo sie gewesen sind. Nur die beiden verweigern die Aussage und geben erst irgendwie ein paar Jahre später im Rahmen von so einer Fernsehsendung irgendwie ein Interview, wo sie dann darauf beharren, nichts mit der Tat zu tun zu haben und ähm, ja, keine Ahnung, also sich quasi eine Geschichte oder ihre Geschichte erzählen, die haben sie sich aber vielleicht auch einfach schon über Jahre lang zurechtlegen können. Ne? Hm. Ja, klar. Man spekuliert so ein bisschen, dass ihre, ihre fehlenden Aussagen am Anfang und auch der Punkt, dass die Polizei nicht darauf bestanden hat, dass sie eine Aussage machen, darauf zurückzuführen ist, dass der Vater der Bell-Brüder beim FBI arbeitet und das sehen viele eben auch in dieser Verschwörungstheorie als Grund dafür, dass die Polizei nicht so genau hingeguckt hat oder dass gegebenenfalls sogar Beweise manipuliert wurden, eben dieses Videomaterial beispielsweise.
0: Naja gut, also ich meine, es lädt natürlich wirklich auch dazu ein, sowas dann zu vermuten, ne?
1: Ja, natürlich. Es gibt dann so ein bisschen so ein Hin und Her. Die Eltern von Kendrick Johnson, die geben dann so ein Interview in der Zeitschrift und äußern dann auch diesen Verdacht gegen die Bell-Brüder. Die nennen die nicht namentlich, aber die werden in diesem... Interview und in diesem Zeitungsartikel so genau beschrieben, dass eigentlich jeder sofort weiß, um wen es geht. Und hm. die Eltern die Eltern von Brian und Brandon reichen dann eine Klage in Höhe von 5 Millionen gegen diese Zeitschrift ein und auch gegen, äh, gegen die Eltern von Kendrick wegen halt Rufschädigung. Und es geht einfach da jetzt so ein bisschen, gibt so ein bisschen so einen, so einen schmutzigen Krieg zwischen diesen Familien. Mhm. Kendricks Eltern sind auch in den Medien einfach nachhaltig mehrfach sehr unglücklich darüber, dass diese beiden Brüder trotz dieser Vorgeschichte der vielen Streitigkeiten und auch der offensichtlichen Gewaltandrohung, dass die nie als Verdächtige geführt und betrachtet wurden. Hm. Außerdem kommen denen jetzt langsam Zweifel an dieser Autopsie. Also man, die denken sich jetzt langsam, okay, es ist so viel aus unserer Sicht vertuscht worden. Dieser Schuh, der keine Blutantragung hatte, das ist nicht erklärt worden. Das Videomaterial ist wahrscheinlich manipuliert worden. Vielleicht ist auch die Autopsie manipuliert worden. Also beantragen die eine zweite Autopsie, die sie dann quasi selbst bezahlen wollen. Das dauert ein bisschen, mhm. weil diese Genehmigung dauert ein bisschen, weil natürlich Kendrick mittlerweile längst begraben ist. Also dann muss eine Exhumierung vorgenommen werden und äh, dann halt eine zweite Autopsie durchgeführt. Mhm. Und tatsächlich wird das dann erlaubt und ähm, im Juni 2013 wird er eben exhumiert und von einem unabhängigen Pathologen begutachtet. Und der kommt nun zu einem vollkommen anderen Ergebnis als das der ersten Autopsie. Da ist, ja von diese, da ist ja von dieser positionsbedingten affixie gesprochen worden, also diesem Ersticken aufgrund dieser Kopfüberhaltung. Mhm. William Anderson, der jetzt behandelnde oder, oder der jetzt agierende Pathologe, sagen wir so, kommt zu dem Ergebnis, dass Kendrick aufgrund eines stumpfen Traumas verstorben ist. Also seiner Meinung nach oder seiner Aussage nach deuten stumpfe Gewalteinwirkungen am Hals und an den Weichteilen eher darauf hin, dass... Kendricks Tod kein Unfall war, sondern einem Gewaltverbrechen vorliegt. Mhm. Weitere Untersuchungen können nicht vorgenommen werden, denn der Gerichtsmediziner stößt hier so ein bisschen an seine Grenzen, denn was die Familie nicht wusste, Kendricks Leiche wurden alle Organe entnommen und die Leiche wurde mit Zeitungspapier ausgestopft. Die, nicht wahr. Warum? Die, die Familie ist total außer sich, weil sie das nicht wussten und der Bestatter und der ursprüngliche Gerichtsmediziner, die wehren sich gegen irgendwelche Vorwürfe und auch gegen diese, gegen diese Frustration und sagen, dass das teilweise total gängig ist, offensichtlich in Georgia und vielleicht auch in anderen Bundesstaaten. Ich weiß es nicht, da werden scheinbar häufiger Leichen nach so Obduktionen dann einfach ausgestopft und die Organe werden halt weggeworfen, die Leichen werden halt nicht vollständig beerdigt, sondern quasi ausgestopft.
0: Weil es zu viel Arbeit wäre, die wieder einzusetzen oder was?
1: Habe ich keine Ahnung, warum das gemacht wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheitert auch eine Beschwerde der Familie Johnson die hatten sich dann quasi offiziell beim Staat beschwert, aber haben dann nur als Feedback bekommen, dass Zeitung an sich doof ist, dass man besser Sägemehl verwenden sollte, aber dass auch Zeitung okay wäre. Also das ist dann quasi auf deren Beschwerde hin die einzige, das einzige Feedback, das die bekommen. Das ist doch unglaublich, oder? Also die wenden sich wirklich an das offizielle, an den Staatssekretär von Georgia mit dieser Beschwerde, ne? also an eine offizielle politische Stelle und wollen das anprangern und kriegen halt als Antwort, ja nee, ihr habt recht, Sägemail wäre schon besser, aber ähm, kann man halt so machen mit der Zeitung. So. Unglaublich. Dennoch, auch wenn jetzt eben keine weitere Autopsie durchgeführt werden kann, weil eben innere Organe komplett fehlen, bleibt eben diese Behauptung des letzten Gerichts Gerichtsmediziners und Pathologen, dass es da eben Gewalteinwirkung gegen Hals- und Weichteile gab. Der Fall ist geschlossen, also ist ja ein Unfall. Und damit weiterhin ermittelt wird, reicht Kendricks Familie jetzt eine Zivilklage ein. Sie fordern 100 Millionen Schadenersatz von 38 verschiedenen Personen, denen sie unterstellen, am Tod ihres Sohnes beteiligt gewesen zu sein. Und das wirkt jetzt natürlich sehr random und auch so ein bisschen geldgierig. Aber mhm. das hat natürlich Methode. Weil wenn du diese Zivilklage einreichst und es geht um eine große Summe und es geht um Schadenersatz und um finanzielle Forderungen, dann muss ermittelt werden, ob dir das zusteht. Und dann nennst du einfach 38 Verdächtige, die du für dich als verdächtig erachtest. Und dann muss eben auch in jedem einzelnen Fall ermittelt werden. Also die stellen quasi so einfach nur sicher, dass umfassend ermittelt wird, weil keine strafrechtlichen Ermittlungen mehr stattfinden. Der Fall ist geschlossen. Deswegen im Rahmen dieser zivilrechtlichen Klage auch die Nennung von Verdächtigen, um dann da eben Ermittlungen anzustoßen. Ziemlich clever. Das ist quasi auch die einzige Möglichkeit, die die haben. Sie behaupten in ihrer Klage, dass Kendrick offensichtlich aufgrund von rassistischen Motiven ermordet wurde. Da gibt es dann auch wieder Gegenklagen von ähm, eben beispielsweise diesen Brüdern, die beschuldigt wurden, und mhm. von einem anderen Schüler, der quasi mit reingeworfen wurde.
0: Was heißt mit reingeworfen wurde, also in diesen, in diesen verdächtigen Kreis, oder was? Ja, also dem konkret
1: unterstellt wurde, dass er den Brüdern geholfen hat bei diesem, bei diesem Mord. Ach so, ja. Mhm. ja. Mhm. Also, dass quasi die Theorie ist einfach, dass die natürlich auch wissen, wo die Kameras sich befinden und wo man sich bewegen kann, ohne von der Kamera erfasst zu werden. Und die dann einfach Kendrick kopfüber in diese, in diese Sportmatte gestopft haben, seine Schuhe reingeworfen haben, damit ähm, die da nicht rumstehen, weil sonst würde man sich eventuell fragen, warum stehen da Schuhe? Ist hier vielleicht noch jemand und würde nach ihm suchen? Und haben seinen Tod dann zumindest billigend den Kauf genommen. Also wenn man jetzt jemanden den Kopf über in so eine Matte stopft, dann kann man ja vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Person stirbt, aber man nimmt es zumindest billigend den Kauf. Theorie B könnte sein, dass Kendrick schon tot war, als er in die Matte gestopft wurde. Also wenn diese diese massiven Gewalteinwirkungen halt eben passiert sind. Aber das kann man wie gesagt in dieser zweiten Autopsie halt nicht so hundertprozentig genau rausfinden. Das ist also jetzt die, hm. das jetzt also die die Theorie der Eltern. Und die erklären sich jetzt eben auch dieses fehlende Videomaterial damit. Also die, die sagen, diese Brüder Bell haben sich so bewegt, dass sie von den Kameras nicht erfasst wurden. Und da, wo sie doch erfasst wurden, hat dann halt der Vater mit seinen FBI-Kontakten
0: das Material manipuliert, sodass seine Jungs halt raus sind. Krass. Also ich frage mich an der Stelle einfach nur, warum sollte jemand ähm, so naiv sein, zu glauben, dass er mit ähm einem Mord in der Turnhalle durchkommt. Und ähm, also selbst wenn die Brüder ähm, quasi darauf spekuliert hätten, dass der Vater ihnen helfen wird ähm, mittels seiner ganzen FBI-Kontakte und Technik und weiß nicht was, ähm, ist es doch einfach auch relativ, ähm, weiß ich nicht, äh, waghalsig anzunehmen, dass, dass sie damit durchkommen. Weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bessere Orte gibt, ähm, um vielleicht so eine Tat zu verüben und eine Leiche loszuwerden, als mitten in der Turnhalle, die äh, videoüberwacht ist und die ähm, einfach auch für viele zugänglich ist, die dauerhaft geöffnet ist, wo jederzeit hätte jemand reinkommen können.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich gerade das auch toll, ne? also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, wo die Videoüberwachung ist, dann kannst du die umgehen, die ist ja nicht flächendeckend gewesen... Und diese Zugänglichkeit bedeutet ja auch, dass sie für dich zugänglich ist und dass du da eben die Tat verüben und die Leiche loswerden kannst. Und vielleicht hatten die an sich
0: sonst keine andere Zugriffsmöglichkeit auf Kendrick. Ja, das kann sein. Ne? Und trotzdem denke ich mir halt, dass es, ähm, das Risiko recht hoch ist, ähm, dass so, eine, ähm, so ein Plan halt nicht funktioniert und ähm, erfolgreich sein wird, weil ähm, es nicht selbstverständlich ist, dass die Polizisten von einem unglücklichen Unfall ausgehen in so einer Situation. Also weißt du, wie ich meine? Also wenn du auf die Idee kommst, sowas zu planen und du siehst halt diese großen Rollen, also da muss man sich deiner Sache schon sehr sicher sein, dass das hinterher auch als Unfall durchkommt. Und da ich, ja. hätte ich eigentlich meine Zweifel gehabt. Ja gut, aber das kann ja auch so ein Fall von
1: jugendlicher Selbstüberschätzung sein. Ne? Also so, wir stopfen hm. den einfach Kopf über rein und da wird schon keiner genau nachgucken. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Verbrechen war, aber ich ich halte das jetzt mhm. nicht für ausgeschlossen, dass jemand jetzt in diesen Umständen denkt, auch das ist ein, ein, ein guter, das sind gute Umstände, um so einen Mord zu begehen. Wir haben ja, ja. generell schon absolut wahnsinnige Verbrechen gehabt, ne? Wir hatten Jeffrey Dahmer, der seinen, seinen Liebeszombie quasi vor den Augen der Polizei wegholt. Ach. Wir hatten äh, Israel Keys, der ein Opfer aus einem Café rausentführt, wo ja auch letzten Endes jeden Tag oder jeden Moment ein Kunde hätte kommen können. Also, mhm. das irgendwie ein Ort sehr öffentlich ist und da Leute hinkommen können, das hält ja manche Menschen nicht davon ab. Klar gibt es einige Verbrecher, die so den, den Schutz der Nacht und irgendwie so die, die dunkle Gasse bevorzugen, aber
0: ja, das ist halt nicht die Regeln ne? oder nicht, das sind nicht alle so. Nee, nee, also ich könnte mir vom Tatzeitpunkt her ähm, vorstellen, dass das halt irgendwie ähm, ungefähr während des Footballspiels stattgefunden haben könnte weil einfach zu diesem Zeitpunkt ganz viele Leute eher Interesse am Fußballspiel hatten und eben nicht in der Halle waren.
1: Ja, beispielsweise sehr, sehr guter Punkt. Ähm, da wird die Halle absolut leer gewesen sein, da werden alle draußen auf dem, auf dem Sp Spielfeld gewesen sein. Ne? Hm. Wie auch immer, also diese Zivilklage, die führt erstmal zu nichts, die ähm, verschiedenen Parteien verklagen sich jetzt gegenseitig, also die, diese 38 genannten Personen, die verklagen jetzt wieder Kendricks Eltern und das ist so eine Pattsituation und das führt zu nichts. Und ähm, Kendricks Eltern werden dann irgendwann dazu verurteilt, die äh, Anwaltskosten dieser Angeklagten teilweise zu übernehmen. Aber es bewegt sich halt leider nichts, es kommt nichts Neues ans Licht. Kendricks Familie startet dann nochmal eine dritte Autopsie im Juni 2018, also fünf Jahre nach der zweiten. Von einem dritten Pathologen und auch der kommt zu den gleichen Ergebnissen wie der zweite Pathologe, also stumpfe Gewalteinwirkung. Also man kann jetzt schon sagen, zwei unabhängige Pathologen sagen beide, dass diese Affixie, diese offizielle Todessache so nicht stimmt. Mhm. Aber die Akte bleibt geschlossen bis in den März 2021, da wird sie nochmal vorübergehend geöffnet. Aber der Sheriff Ashley Pork, der Sheriff von diesem Bezirk Lordis County, der sagt da auch schon, dass er weiterhin von einem Unfall ausgeht, aus dass er auch die Bell-Brüder nicht für verdächtig hält, dass diese Wiederaufnahme auch nicht bedeutet, dass irgendwie scheiße oder schlampig ermittelt ähm, worden ist ursprünglich, sondern dass einfach da nochmal klargestellt werden soll, dass es ein Unfall ist, also dass quasi dieser öffentliche Druck, der erzeugt wurde durch die Eltern, auch durch die Medien, dass der nicht gerechtfertigt ist. Mhm. Und er ähm, ist dann auch relativ offensiv in der Presse und sagt, er ermutigt quasi jeden, sich die Gerichtsunterlagen und die offiziellen Unterlagen und Beweise anzusehen zu diesem Fall. Kendrick Johnson, die wurden dann auch mal eine Zeit lang öffentlich zugänglich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Ich ähm, habe da mal vor einem Jahr oder so drin rumgeschmökert. Aber ja, auch da. ne? Also ja, es ist natürlich, wenn das Sheriff's Department sich dem Vorwurf ausgesetzt fühlt, schlecht ermittelt zu haben und man hm. verteidigt sich dann, indem man seine Ermittlungsakten öffentlich macht, dann heißt das ja trotzdem nicht, dass da irgendwie also dann ist ja klar, dass da auch die Sachen fehlen, die eventuell relevant sind. Ne? Hm. Ja, klar. Ja, das ist der Fall soweit oder ob es ein Fall ist, wissen wir ja gar nicht. Das ist halt die Geschichte des Todes von Kendrick Johnson bisher.
0: Hm. Boah. Sch schwierig.
1: Ja, wie eingangs erwähnt, habe ich keine Ahnung, wo ich stehe. Ne? Also ich, ich glaube nicht, dass der Unfall so stattgefunden hat, wie die offizielle Lesart es ist. Ich glaube nicht, dass der, warum auch immer, kopfüber in diese Matte geklettert ist. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ich, ich kann mir auch so einen Unfall ganz schwer vorstellen, dass der da draufgestiegen ist auf diese Matten und dann da irgendwie kopfüber reingefallen ist, aber das kann mit ganz, ganz viel Pech vielleicht passieren. Hm. Ich kann das sehen, dass da vielleicht so ein Verbrechen durchgeführt wurde. Aber das muss halt auch nicht sein. Aber größter Indikator ist natürlich die doch stark abweichende Todesart, also die in zwei unabhängigen Autopsien aufgedeckt wurde, dass man da eben doch von stumpfer Gewalt ausgehen kann.
0: Ja, na also gut, also ich habe jetzt eben noch überlegt, ob es nicht sein könnte, dass er quasi beim Aufschlag auf dem Boden da halt diese stumpfe Gewalt ähm, oder dieser Aufknall quasi diese stumpfe Gewalt schon darstellt, weißt du? Ja. Ähm, aber da war... Obwohl da natürlich noch ein Schuh zwischen war, wird ja dieses Loch so groß gewesen sein, dass er da durchgepasst ist. Also es kann ja theoretisch möglich sein, dass er da mit dem Kopf aufgeschlagen ist und ähm, dass der Schuh ähm, so weit links stand, dass er deswegen aus weiß ich nicht welchem Grund dann kein Blut abbekommen hat. Das erklärt aber noch nicht, warum es eben auch stumpfe Gewalt auf seine Genitalien gegeben hat oder auf seine Weichteile, sagst du eben. ne?
1: Genau. Nee, also diese, diese, diese Gewalteinwirkung gegen seinen Kopf und auch gegen seinen Hals, die kann nicht von diesem Runterrutschen in der Matte oder von einem irgendwie einem Sturz dann auf den Kopf herrühren. Also da ist wirklich. Da ist von gezielter, stumpfer Gewalt gegen den Hals die Rede. das wäre ja in so einem Szenario nicht passiert.
0: Ja, hm.
1: ja es, ist, es ist und bleibt schwierig. Es
0: ist und bleibt schwierig. Ja, gut, aber sagen wir mal so, eine Stunde Videomaterial fehlt, ähm, Bewegungsmelder hin und her, das würde ja bedeuten, dass die anderen 23 Stunden dieses Tages, dass dort immer eine Bewegung stattgefunden ist. hat Und dass deswegen ähm, die Kamera sozusagen permanent lief. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass da 23 Stunden lang irgendjemand drinne war. Sodass ja, man, kann halt, ja, ähm, dieses, hm?
1: man kann das ja ausrechnen. Knapp 300 Stunden aus irgendwie 36 Kameras haben die bekommen. Also wenn da so ein paar dann irgendwie bewegungsaktiviert waren, also natürlich liefen die nicht durch, aber dennoch fehlen offensichtlich 65 Minuten und du mhm. bist jetzt jemand, du bist jetzt jemand, der eben gerade da eben zu Hause ist, im Videobearbeitung, Videoschnitt, Videoanfertigung und ich muss dir nicht erzählen, wie unglaublich lange 65 Minuten sind.
0: Mhm. Ja, ist auch so, ne? Ähm von daher finde ich es irgendwie erstmal seltsam, dass die fehlen und ich finde es halt auch einfach seltsam, dass halt diese beiden beiden Mediziner im Nachgang eben auch ähm, diese stumpfe Gewalteinwirkung herausgefunden haben, unabhängig voneinander. Ähm, sodass ich glaube, rein faktisch kann man schon unterstellen, dass da irgendwie was vorgefallen ist. Alles ja. andere würde dieser Logik widersprechen.
1: Ja, also dazu tendiere ich tatsächlich auch. Also, das ist natürlich auch das Einzige, was, was dafür spricht, ne? Aber natürlich sind zwei unabhängige pathologische Auswertung, das ist schon ein massiver
0: Hinweis, dass da was passiert ist. Ja, ja eben, eben. Und wie gesagt, also ich würde ja noch immer noch sagen, hey, ähm, wenn es diese Videoaufnahmen, wenn es diese Lücke nicht gegeben hätte, hätte ich jetzt noch, keine Ahnung, das vielleicht nicht ähm, so als so wichtig erachtet. Natürlich ist das eine ähm, essentielle Feststellung, keine Frage, aber da wir trotzdem diese Lücke haben und dieses Zeitfenster, das ist einfach unbeobachtet ist offensichtlich, ähm, würde ich jetzt fast sagen, dass das irgendwie sehr stark zusammenhängt.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Also ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass wir schon irgendwie dahin tendieren, dass dieser Unfall so nicht stattgefunden hat, dass da eher was Gewalttätiges passiert ist. Das heißt ja nicht, dass das jetzt diese Bell-Brüder waren, nur weil die jetzt immer so im, im Verdachtsfokus allgemein stehen, heißt ja nicht, dass die das gewesen sind. Aber ich kann mir nee, nee, Beispiel genau ich kann mir beispielsweise auch so ein Szenario vorstellen, wo ich gerade eben drüber nachgedacht habe, dass es vielleicht eine Auseinandersetzung gab mit irgendwem, vielleicht ja auch eine rassistisch motivierte, keine Ahnung, dass Kendrick im Laufe dieser Auseinandersetzung eben diese Verletzungen am Hals und am Kopf davongetragen hat und dass er dann irgendwie weg wollte, flüchten wollte, vielleicht auch sich verstecken wollte, um dieser Auseinandersetzung zu entgehen und dann im Fluchtsinne in diese Matte reingehüpft ist. Das kann sein. Das kann sein. Das wäre natürlich kein cooles Versteck, aber ähm, da hätte er dann durchaus an dieser Affixie sterben können und dann würde sich auch erklären, wie drei Autopsien zwei verschiedene Erklärungen zutage fördern, weil halt eben
0: beides irgendwie stimmt. Mhm. Ja, das macht wirklich Sinn. Das würde halt auch erklären, warum er da absichtlich reingegangen ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, müsste dann ja irgendwas vorgefallen sein im Vorfeld. Ja, und das ist also was ich mir. Halt, vielleicht ist es auch wirklich so, dass ähm, Irgendwer, vielleicht diese beiden Typen, diese Brüder, dort reingegangen sind und es dort halt diesen Zwischenfall gab und sie es dann eine gewisse Gewalteinwirkung gab. Und ähm, dann hat es sich aufgelöst, sie sind wieder rausgegangen, dann sind sie zu ihrem Vater gegangen, der hat das Videomaterial gelöscht, weil nämlich später Kendrick in diesen Rollen gefunden wurde. Weißt du? Also, das ist mhm. quasi gar nicht so weit, also, dass sie es gar nicht so weit treiben wollten, sondern dass es halt dann wirklich, weiß ich nicht. Ähm, dass sie sich da die Hilfe ihres Vaters äh, geholt haben, obwohl sie vielleicht am eigentlichen Tod unschuldig sind oder so.
1: Ja, das kann gut sein, dass man ihn auf gar keinen Fall umbringen wollte, dass man ihm so eine Lektion erteilen wollte und hat sich gedacht, okay, wir stecken den einfach mal kopfüber in die Matte, ähm, hm. dann, dann irgendwann holen wir den raus oder, oder und vielleicht auch morgen wird er gefunden, dann, ist das, dann hat er mal eine Nacht irgendwie eine Lektion gehabt und dass der dann unbedingt stirbt, das ist ja auch... Das weiß man ja auch nicht unbedingt, ne? dass das tödlich ist, Kopf über irgendwo über längeren Zeitraum zu sein. So.
0: Ja, aber das kann man sich ja schon denken eigentlich, oder?
1: Das kann man sich denken, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die intellektuell aufgestellt waren. Vielleicht im Eifer mhm. des Gefechts denkt man da vielleicht auch nicht drüber nach, wenn man jemanden da ähm, irgendwie züchtigen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Also ich mhm. kann mir, hier, hier ist halt alles drin. Ne? Hier ist der Unfall drin, hier ist das selbstverschuldete Einsteigen drin, der rassistische Mord, der der, ähm, der Streit unter Teenagern, der irgendwie dann zu weit gegangen ist. Hier ist irgendwie so eine, eine bunte Palette an Möglichkeiten gegeben. Und ich weiß halt letzten Endes nicht, wo ich stehe. Ich glaube aber tatsächlich, dass tendenziell irgendeine Form von Fremdeinwirkung kurz vorher oder
0: tatursächlich irgendwie vorgelegen hat. Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Ähm, alles andere, wie gesagt ähm dann hätte es halt eben diese pathologischen Erkenntnisse nicht geben dürfen. Sonst würde ich das wohl auch ausschließen. Und das im Zusammenspiel mit diesen Videolücken schreit eigentlich wirklich danach, dass da noch mehr dran ist. Ja,
1: und ich komme jetzt nochmal darauf zurück. Ich komme auf diesen zweiten einzelnen Schuh zurück, der wie gesagt häufig gar nicht genannt wird und der vielleicht auch gar nichts damit zu tun hat. Mir ist der trotzdem immer irgendwie aufgefallen. Und ich denke auch da, es wurde ja nach dem Besitzer dieses Schuhs gesucht, auch mit Suchaufrufen, Facebook, was weiß ich was. Und da hat sich auch nie jemand gemeldet, dem dieser Schuh gehört. Und ich denke mir, allein der Fakt, dass sich da niemand gemeldet hat, spricht für mich auch schon wieder dafür, dass da irgendwer irgendwas zu verbergen hatte, weil die Person wird das mitbekommen haben, dass nach diesem Schuh gesucht wurde.
0: Richtig, aber ähm, es sind Jugendliche, es sind junge Heranwachsende. Die sind in einem Alter, wo die sich gegenseitig dauerhaft scannen und vergleichen. Das heißt selbst wenn der Besitzer dieses Schuhs sich nicht gemeldet haben sollte, muss es zwangsläufig andere Schüler gegeben haben, die wussten, von wem dieser Schuh war. Es sei denn, dass dieser Schuh schon über Generationen hinweg dort lag. Weißt du, wie so ein altes äh, Relikt sozusagen vergangener, vergangener Jahrgänge oder so. Aber ansonsten, glaube ich, muss es jemanden geben, der diesen Schuh zuordnen kann. Die einzige Möglichkeit, dass dem nicht so ist, besteht darin, dass der oder die Täterin ähm, den Schuh dort verloren hat und dass die wirklich von extern waren, dass ja. sie nicht zur Schule gehört.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, dass das vielleicht irgendein externer Freund vom, vom Haupttäter war oder einfach ein externer Täter, dass dieser Schuh da, wie du es jetzt so schön genannt hast, seit Generationen liegt, also quasi so ein Relikt ist, das da in dieser Turnhalle liegt, glaube ich nicht. Dann wäre das äh, genannt worden. Dann hätten die Leute gesagt, ja, das Ding hm. liegt ja schon tausend Jahre. so.
0: Naja, stimmt. Ja,
1: ähm, interessant auf jeden Fall. Ich starte wie immer bei solchen Fällen den Aufruf an die Community, bitte, bitte teilt eure Gedanken mit uns. Das interessiert mich hart. Denkt ihr, dass wir hier von einem Verbrechen reden oder denkt ihr, dass das einfach ein besonders tragischer Unfall ist oder irgendwie, dass Kendrick da vielleicht im Übermut irgendwie eine Mutprobe gestartet hat mit sich selber und dann einfach dumm gestorben ist, Darwin Award mäßig oder was glaubt ihr? Und um eu eure Thesen mit uns zu teilen, macht es natürlich total Sinn, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Also tut das. Die Community soll dieses Jahr noch ein bisschen wachsen. Und deswegen würden wir euch bitten, jedem True Crime-begeisterten Menschen, den ihr kennt, von uns zu erzählen. <lacht> so richtig auf die Nerven zu gehen. Nein, das natürlich nicht. Aber helft uns einfach. Macht ein bisschen Werbung für uns. Ihr seid quasi unser Sprachrohr. Wir haben keine Werbemaschinerie hinter uns. Wir... Leben quasi von eurer Mundpropaganda und würden uns echt freuen, wenn ihr weiter so geil Werbung für uns macht, wie ihr das in den letzten zwei Jahren getan habt.
0: So sieht es aus. Ihr könnt uns auch sehr gut darin unterstützen, dass ihr uns bei YouTube folgt und ähm, da vielleicht diesen kleinen Kanal-Abo drückt. Ähm, diesen Abo-Button, ähm, das tut euch nicht weh, tut uns aber was Gutes und wir freuen uns sehr. Ansonsten zum Thema was
1: Gutes tun. Das könnt ihr uns und auch euch, indem ihr unseren Merch-Store aufsucht und euch da einfach selber beschenkt. Nur uns was Gutes tun könnt ihr über Kofi, quasi den virtuellen Hut des Straßenmusikers, wo ihr uns eine kleine Spende da lassen könnt, wenn ihr das möchtet. Und bald könnt ihr uns auch was richtig Gutes tun, indem ihr quasi unser Nebenprojekt unterstützt. Denn wie bei Instagram schon angekündigt, kommt da bald was auf euch zu. Aber das erwähnen wir dann nochmal, wenn es soweit ist.
0: Genau, etwas Wunderbares ist unterwegs zu euch da draußen. Und mehr verraten wir nicht.
1: Ich würde sagen, dass wir für heute durch sind. Also wir hätten zwar eigentlich noch ein Was-wäre-wenn. Ich habe auch die Abfrage gemacht, aber ich würde einfach vorschlagen, wir schieben das in die nächste Folge. Ich bin ein bisschen
0: durch. Ja, können wir gerne machen. Das ist vollkommen okay für mich. Cool. Es ist dein Geburtstag. Du darfst dir wünschen, was du möchtest. Das ist quasi, du hast heute die, die Hoheit über die Fernbedienung, weißt du? Ja. Ich, ich habe noch ganze drei Minuten Geburtstag, dann nutze ich das jetzt aus. Ja, das, das ist so. Sollten wir die drei Minuten noch strecken, werde ich einfach vollkommen dagegen mein Veto einlegen. Nein. Nein.
1: Alles Nein. gut. Ja, es war wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir und ähm, ja, ich finde den Fall einfach sau sau spannend. Wie gesagt, ich freue mich mein. auf, ich freue mich auf eure, auf euren Input dazu, auf eure Meinungen dazu und ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
0: Vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.